0: SSM présente « Évocation d'une vocation » avec Stéphane Lerouge. Bonjour à tous. Dans « Évocation d'une vocation », un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce second épisode, nous accueillons un compositeur qui est né et a grandi à Beyrouth. Il a un goût pour la musique orientale, la musique symphonique, la pop, le jazz moderne, les musiques ethniques. Cet amalgame de cultures forge un ADN inédit, une personnalité multiple, complexe, compatible avec tous les cinémas. Ses partitions emblématiques s'intitulent « La lune dans le caniveau »,« 37 de le matin »,« Camille Claudel »,« Tati Daniel »,« Le patient anglais »,« Le talentueux monsieur Ripley »,« Azur et Asmar, Juste la fin du monde ». Bonjour, Gabriel Yared. Bonjour Stéphane Le Lerouge. Alors, vous naissez à Beyrouth à la
1: toute fin des années 40. Euh, oui, malheureusement, je suis dans les années 40, oui. Mais, Mais à, la fin. À, à trois mois près. Hein. Oui,
0: <rire> oui, oui, oui. J'ai envie de vous demander, dans le, dans le Liban des années 50-60, euh, d'abord, vers quel type d'esthétique vous portent vos goûts musicaux, quand vous êtes enfant et adolescent
1: J'ai eu une enfance très étrange, puisque j'étais séparé de mes parents à l'âge de 4 ans, et j'étais pensionnaire chez les Pères Jésuites. De 4 ans à 14 ans. Donc, dans mon enfant, je peux pas dire que j'ai écouté beaucoup de musique, à part, à partir de l'âge de 7, 6 ans et demi, des cours d'accordéon de, en été. Parce qu'un jour, j'étais tombé en pamoison devant une vitrine de magasin de musique, c'était la seule dans le Beyrouth, et j'avais dit à mon père que je voulais un accordéon à tout prix. Bon, bref, je passe les détails. J'ai eu un accordéon et j'ai pris des cours d'accordéon. Donc j'ai découvert, si vous voulez, des des choses de von Supé, de, euh, de des Xardas, des choses comme ça qu'on qu jouait à l'accordéon. Mais, mais tout me plaisait du moment que j'avais à découvrir de la musique. Chez les Jésuites, j'écoutais pas beaucoup de musique. De loin, on entendait les vapeurs de musique orientale qui émanaient de, des des gens qui travaillaient là-bas qui écoutaient de la musique orientale que je n'aimais pas et les cours de piano avec Bertrand Robillard, où là j'étais forcé de jouer une pièce bien déterminée, de préférence simplement quelques mesures, et je devais les travailler techniquement pour arriver à les jouer proprement, me disait-il toujours. C'était quelqu'un d'austère, de très rigide, et qui n'avait pas du tout vu que j'avais un goût pour la composition, en tous les cas un goût pour la musique. Au point qu'il avait dit à mon père quand j'avais 13 ans, on ne fera jamais rien de lui en musique. Donc, si vous voulez, de, de, disons, de 10 ans, à 15 ans, à 14 ans, ce que j'ai pu découvrir, je l'ai découvert parce que j'ai fait du solfège ma langue principale. Je me suis rendu compte que si j'apprenais à déchiffrer rapidement, je pourrais dévorer tout ce qu'il y avait dans la salle de piano. Il y avait les classiques favoris numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y avait les mmh. suites françaises de Bach, les suites anglaises. Il y avait même la suite bergamasque de Debussy. Et tout mon temps... C'est passé en récréation, à aller voler des partitions dans, le salle, dans la salle de musique et à les déchiffrer. Donc je n'ai déchiffré en, grand, en gros que des, que des musiques classiques, dirons-nous. Mozart, sec, un peu de Beethoven, très peu de Chopin, parce que ce n'était pas dans les classiques. Et rien du XXe siècle. Et encore rien du XXe siècle. Le XXe siècle, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Petit à petit, à partir de l'âge de 15 ans, je suis, je suis externe. Et là, j'ai commencé à écouter vraiment de la musique, à acheter des disques et j'ai eu une passion pendant quelque temps pour les Beatles. Parce que j'entendais des choses qui étaient euh, qui étaient nouvelles d'abord à mes oreilles et qui étaient euh, étrangement même si on peut appeler ça du rock ou de la variété, c'était musicalement très intéressant. Tout était intéressant. Au niveau de l'orchestration, au niveau de, de l'orchestration, au niveau de l'harmonie, au, au niveau des mélodies. Des mélodies, Dieu sait comme c'est difficile d'écrire des mélodies. Ces gens-là, bon, ils aient, ils aient, McCartney et Lennon avaient vraiment une, comment dire, un instinct mélodique extraordinaire. Ils étaient bien entourés, bon, on dit George Martin, Martin c'est oui. sûr, mais, mais George Martin n'a pas, pas participé à tout, il a rajouté parfois des cordes, il a rajouté des cuivres. Mais je pense qu'eux-mêmes, eux au fil du temps, ont vraiment développé un, un sens de réalisation artistique d'abord, et aussi harmonique. Eh bien, ce disque, je m'en souviens, j'avais trouvé une table que j'avais mise près du lecteur, et tous les jours, tous les jours, en été, je relevais chaque titre la basse, la guitare, le chant, les harmonies du chant, donc les, les, les contre-champs, les cordes de George Martin. Et j'ai fait ça pendant un an. J'ai tout relevé. Ça ne paper intégralement intégralement, intégralement. J'ai eu quelques difficultés avec « She's Living Home », ça. Un peu quelques difficultés, parce qu'il fallait que je perçoive les cordes. Je ne, je ne savais pas encore comment on écrivait les cordes. En même temps que je faisais ça, j'écoutais aussi du jazz, euh, J'écoutais beaucoup Monk et Coltrane. J'écoutais aussi Marvin Gaye, entre 15 et 16 ans. Donc, ma culture, si vous voulez, était très, euh, était très euh, comment dire, éclectique en matière de pop-musique, si on peut appeler ça. Il y avait le jazz aussi. Et petit à petit, grâce à un ami, qui est, qui est toujours mon ami, Guy Sacre, m'a apporté des partitions de Debussy et de Ravel, que j'ai commencé à découvrir. Donc, toutes ces choses ensemble, et aussi, aussi, je n'oublierai pas, Claude Nougaro le tout premier album qu'il a fait, qui n'était pas un 33 tours, qui était moins que ça, je crois, 25 cm voilà. Avec Où cinéma, y avait Ce qu'il le... faut dire de fadez pour voir enfin du fond de son lit, les dons don 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 le cinéma, enfin, de très belles chansons, de Le Grand et autres. Bref, donc, si vous voulez, c'était un, 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 une sorte de, de... Le Grand large. Je, je ne faisais pas de différence, pour moi, entre la musique dite de variété, si elle était bien faite, et s'il était intéressant à découvrir, intéressant à relever, et la grande musique que je commençais à connaître petit à petit. Pendant ce temps, je composais aussi, je faisais des chansons. J'ai même commis un trio pour piano, violon, violoncelle. Mais tout ça au toupet, parce que je n'avais aucune aucune base musicale. Mais mais je me l'étais faite. Je crois qu'on. Je me suis fait grâce à, au déchiffrage. Je me suis, je, je me suis. Ah, j'ai appris la composition grâce au déchiffrage. Mmh. Ce n'est que plus tard que j'ai appris le reste. Donc mon univers était était on n'était pas nombreux à voir cet univers. Je pouvais partager avec très peu de gens. Parce que ceux qui aimaient la musique classique me disaient « Oui, mais les Beatles, machin, Nougaro, machin... machin. » Et vice-versa. Et vice-versa, voilà. Et le cinéma Alors, le cinéma, dans, dans, au milieu de cette culture
0: complètement éclectique, très très ouverte, quelle place occupe le cinéma dans votre vie d'adolescent libanais
1: ben, Comme vous, je vous ai raconté mon obsession pour la musique et ma fin, ma, ma fin sans fin de lecture et de déchiffrage et de, et de, et de relevé. Euh, je ne peux pas dire que j'étais très souvent au cinéma. Mais les fois où j'ai été au cinéma, euh, je sais qu'à 13 ans, j'ai vu un film qui m'a marqué pour la vie, je crois. Euh, sur un plan psychologique, déjà, parce que j ai, j ai, je faisais des cauchemars après. Euh, et sur le plan musical, je m'en suis rendu compte plus tard, c'est un film qui s'appelle Marnie, ouais. de Alfred Hitchcock, avec Tippi Hedren et Sean Connery. Et qui est considéré d'ailleurs comme le... Dernier vraiment grand film abouti des Ditchcock Ben oui, moi je ne savais pas, parce que je n'avais pas vu Psycho. North by Northwest, la morceau trousse, je le verrai quelques années plus tard, toujours à Beyrouth. Et je me souviens, euh, parce que dans ma tête, j'essayais de reconstruire ce que j'avais entendu. Parce que j'allais au cinéma, je voyais les images, c'est certain. Mais je voyais aussi la musique. J'entendais cette musique, elle restait dans ma tête. Et je me souviens très très bien de, de, de la musique de Marnie. Le début m'a effrayé. Je me dis comment on peut créer comme ça un feu d'artifice orchestral comme celui-là. Je n'avais pas encore entendu Stravinsky. Et et je me souviens de ces fusées au tout début de et tout d'un coup l'arrivée de ce thème très lyrique, très lyrique, mais mais très simple, très simple. Voilà. Oublié, là j'ai oublié, mais juste ça. Et la main gauche, ce que j'appelle la main gauche, il y, y a des contre-chants, tout ça fait ça. Ça chantait de partout j'essayais au piano, j'essayais de retrouver, de retrouver, parce que moi, les harmonies étaient très difficiles. Pour moi, c'était compliqué, ça. Ouais. L'essentiel de l'image et de l'histoire était tout au fond de moi, c'est sûr. Ça restait dans le très fond de moi, mais la musique, elle, naviguait tout le temps à la superficie. Je n'arrêtais pas d'y repenser, d'y repenser. Et c'est elle, finalement, qui me raccrochait aux images. C'est l'inverse de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, l'image, c'est bien, c'est parfait, mais la musique, elle, me rappelait l'image, me rappelait chaque scène de l'image, et c'est elle qui me, qui, me, qui me permettait de conserver le souvenir d'un film, c'est ouais. la musique. Eh bien voilà, Et
0: premier souvenir fondateur de Gabriel Yaret, nous allons tout de suite écouter le thème d'amour de Marnie. Gabriel Garrett, vous avez choisi une deuxième partition de Bernard Herrmann, qui est tout aussi fondatrice pour vous, qui est North by Northwest, La mort aux
1: trousses. Oui, c'est la version française. Mais encore pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que, d'abord, le film est formidable, le film, il vous tient en haleine tout le temps, mais le film commence par quelque chose sur le plan musical euh, qui m'a poursuivi pendant longtemps, puisque j'écoutais cette chose et je me disais, mais enfin, c'est incroyable, où va-t-il comme ça avec ce fond d'ango N'est-ce pas Bon, bon après euh, c'était dum une. Euh, C'est comme si tout le dum était dit dans l'introduction. Cette, cette cavalcade qu'on dum oui. cette, cette, cette peur, tout dum il y avait dum dedans, le suspense, dum le, le, poursuite, tout était là -dedans. Et, et, et aussi parce que c'était, je sais pas, j'avais jamais vu, j'avais jamais vu une musique comme celle-ci. Je l'avais jamais vu entendue et se poursuivre durant tout le film. C'est une, c'est, c'est la musique qui m'a, qui m'a, qui m'a accroché au film. Comme, vous savez, comme un hameçon. Elle m'a hameçonné, elle m'a tiré vers le film, et j'ai suivi le film avec une intensité, grâce à la musique. Mais Herman est, 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 est quelqu'un de très particulier pour moi. Dans toute la musique de film, si je peux retenir un nom, ce serait le sien. Le sien, parce qu'il parce qu y a chez lui cette conscience qu'il met dans les choses, ce, cette créativité qui ne réserve pas simplement à des œuvres dites classiques ou à des œuvres de concert, euh, ces musiques, on peut les jouer en concert, ce sont des vraies oeuvres de concert, de musique classique. Un jour, il m'est arrivé d'entendre à Playel, il, il y a très longtemps, un concerto, un concertino pour piano et orchestre de Hermann. Je vous assure qu'il était moins intéressant que les musiques de films qu'il avait écrites. Parce qu'il donnait au cinéma vraiment la fleur de son inspiration. Parce qu'il y avait aussi chez lui le goût de l'instrumentation. L'orchestre de Herman ne ressemble à aucun autre. Il y a parfois des abus de clarinette, il y a parfois il y a huit flûtes ou huit trombones, on ne sait pas pourquoi. sa manière de traiter les cordes. Et les thèmes aussi simples, quand il fait
0: il respire. Vertigo, thème oui. d'amour.
1: Après Ti, da, da, da il respire de nouveau je ne sais pas, il y, y a un souffle il y a, y a un savoir-faire il y a une, une sensibilité extraordinaire moi, toutes les musiques que j'ai entendues de lui m'ont vraiment marqué. Marqué par, par leur apparente simplicité. Parce que toujours sous cette simplicité se cache une, une, un foisonnement de, de, de trouvailles incroyables. Enfin, on ne va pas parler de ça. Bon. tout sous ce qu'il a fait. Et, et je ne crois pas que j'ai entendu au cinéma une, une musique qui soit aussi créative, créatrice d'images aussi parce que bon souvent on dit bon quand je j'écoute telle musique je revois le film de Hitchcock mais moi quand j'écoute les musiques Herman je vois plein de films je vois plein de qui...
0: va plus loin que oui, le film
1: lui-même beaucoup plus loin beaucoup plus loin et bon ça c'est quelqu'un qui m'a marqué euh, moi quand je quand j'ai écrit la musique de du talentueux monsieur Ripley bon il y j'avais une formule enfin une formule qui venait pas de Herman, ça Je crois que j'ai dû, j'ai dû évidemment les influences, c'est formidable, on est tous des voleurs, tout. Mais l'influence qu'il a eu sur moi, c'est cette influence d'une certaine excellence dans tout ce qu'on fait, de rechercher vraiment l'absolu pour, la, pour la musique elle-même, mais aussi pour les images qu'on serve. Et je, je ne trouve pas ça un exemple aussi aussi probant dans la musique de film.
0: Et pour illustrer cette, cette idée que vous évoquez, c'est-à-dire que la, la bonne musique de film doit autant servir le film que la musique, oui. voici donc le Fandango, l'ouverture de L'amour aux trousses, euh, qui est aussi une grande réussite graphique avec le générique designé par, par Saul Bass. Bernard Herrmann. Troisième choix, Gabriel Yaret vous avez tenu à intégrer un compositeur que vous avez rencontré, un grand compositeur de l'âge d'or hollywoodien,
1: David Raxine. Ah oui, ah oui, que j'ai rencontré bien plus tard. Ben, parce que j'avais vu Laura, ne me demandez pas de vous parler du film, je ne m'en souviens pas, c'est le film de Preminger. c'est ça ouais. Je ne peux pas vous donner les détails sur le film, mais cette musique était comme une sorte de leitmotiv permanent, et comme, comme on se l'est dit, c'est une musique qui est tellement belle thématiquement, harmoniquement, que même si elle devait se développer durant tout le film et se répéter, se répéter, elle serait toujours nouvelle. Et je trouve que Raskin a réalisé une, une, un des plus beaux thèmes d'ailleurs du cinéma euh, avec peut-être les thèmes de, de Maurice Char ou de Michel Legrand. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y avait que, qu il y avait que les Européens pour moi qui pouvaient faire des grands thèmes comme ça. Ouais. Et Raskin n'est pas Européen, il est, il est, il est profondément américain. Et ça m'a toujours resté ce thème là cet appel c'est beau ça peut être un opéra j'imagine ça chanter dans un Puccini dans n'importe quoi c'est vraiment une une inspiration très haute très haute et puis et puis la manière dont ça se développe après Bon, je ne joue pas bien, mais euh, comment ça chante Comment ouais. ça chante Et ça chante vraiment toute, toute l'histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, Laura. Ça chante toutes les émotions qu'on peut, qu peut, qu peut sentir dans une, dans une histoire d'amour. La défaite, l'appel, le, l'enthousiasme, la déception. Il y a tout dans, dans cette musique-là. Et j'ai eu la chance, je crois que c'était en 93... J'ai donné une première année en 92 un concert à Biarritz et l'année d'après j'étais invité parce que je devais être président d'honneur. C'est là que j'ai rencontré David Raxine euh, qui, qui, qui était un, un, un homme d'une simplicité vraiment comme tous les artistes devraient être d'ailleurs tous les grands artistes devraient être simples, humbles parce que on tend tout le temps vers quelque chose qui, qui s'éloigne de nous et je l'ai rencontré et je l'ai entendu même jouer et il a même joué avec Jean-Claude Petit je me souviens parce que Jean-Claude donnait un concert à cette époque-là j'ai découvert un homme délicieux très très cultivé très très riche humainement et musicalement
0: Alors Gabriel Yared, on va faire un peu une petite entorse au principe de ce, de ce podcast, puisque vous avez choisi une musique euh, de film qui n'est pas une musique originale écrite pour l'image, oui. mais c'est en partie euh, ce film qui a permis à, à plusieurs générations successives de découvrir euh, Les classiques. de grandes œuvres oui. du répertoire d'époques différentes oui. et d'esthétiques oui. différentes.
1: Oui. Et vous, c'est L'apprenti sorcier de Paul Ducas par Fantasia oui, euh, c'est l'apprentissage, aussi c'est aussi, c'est aussi La Nuit sur le Mont chauffe, enfin, c'est toutes les musiques. Moi, souvent, quand on me pose la question quelle est pour vous euh, la meilleure musique de film, la, la, la meilleure, euh, la meilleure réussite image et musique, je, je cite toujours Fantasia, même si ça paraît, ça passe pour une boutade, mais c'est vrai que l'imagination que procure l'écoute des musiques qui ont été utilisées permettent de créer des centaines de films. Souvent, je dis toujours à, à, aux, 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 à ceux qui me disent « je veux faire de la musique de film », je dis « mais n'oublie pas, n'oublie pas que quand tu fermes les yeux en écoutant une musique, tu crées toutes les images du monde. Mais tu pourrais regarder des images défiler devant toi, elles ne produisent aucune musique. Notre art est un art premier. Préserve-le, préserve-le en créant toujours une musique belle, serre les images, mais élève-toi par la musique aussi. Et Fantasia... Euh, j'étais petit, je crois que je devais avoir 12 ans
0: Mais vous vous souvenez précisément du contexte, du jour où vous avez
1: vu Fantasia pour la première fois c'était une révélation Oui, oui, c'était une révélation moi j'aimais pas beaucoup les dessins animés en fait mais, mais je crois que j'y suis venu par euh, d'abord par le, le, le talent formidable de scénariste et de dessinateur de Walt Disney euh, par, euh, par la qualité de la chorégraphie des, des personnages et, et de la l'adaptation de ces musiques de la compréhension de ces musiques. Je crois que j'étais en famille. Tout, il y avait des choses qui m'effrayaient. Bon, parce qu'à 12 ans, on est encore un peu oui. Les, la nuit sur le mont Chauve m'avait effrayé, il y avait du Stravinsky aussi, il y avait le sac du printemps. Sûr, oui. Voilà. Et, et puis arrivé au arrivé à l'apprenti sorcier, je connaissais pas. Quand j'avais 12 ans, je connaissais pas du cas. Et j'avais trouvé cette musique tellement belle, tellement, euh, tellement, tellement oui, imagée quand 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 on entend quelque chose de très orchestré l'orchestration, c'est la production d'images, finalement. Et cette musique m'avait frappé parce que le ballet, avec le ballet, les ballets, était, oui. voilà, avec les ballets, était formidable. C'était, ça finissait, en, en, ça finissait en, en, en dans une apocalypse. Mais enfin, il y avait vraiment une construction d'images et de scénarios qui correspondait au, cres au, cr au crescendo, au de... crescendo exactement à la construction de Paul Lucas. une partition que j'ai eu l'occasion de revoir, de, de découvrir après j'ai vu avec quelle méticulosité, avec quel talent, avec quelle, quelle inspiration euh, Ducat avait écrit cette musique et les orchestrations. Ducat est quelqu'un qui, qui, euh, qui a déchiré, qui a brûlé beaucoup de ses œuvres. Il n'en a gardé que très très peu. Ouais. Mais l'apprenti sorcier restera toujours, peut-être grâce à Disney, peut-être. Je pense que souvent je me dis, peut-être que les réalisateurs devraient aussi... Euh, d'une certaine manière euh, élever, éclairer le public en utilisant parfois des musiques dites classiques pour les faire découvrir à l'occasion de leurs films ouais. des gens l'ont fait euh, je pense que, oui avant Kubrick euh, peu de gens connaissaient la musique de Giorgi Ligeti.
0: et aujourd'hui quand vous... quand vous revoyez l'apprenti sorcier de Fantasia, est-ce que ça produit toujours sur l'homme que vous êtes aujourd'hui le même effet que sur le jeune ah oui. Libanais. ah oui,
1: oui, parce que je ne veux pas que ma culture et le fait que j'ai beaucoup évolué euh, cache encore l'enfant qui a en moi ou lui donne d'une certaine manière se moque de lui.
0: Thank you. Cinquième et dernier choix, euh, Gabriel Yared. Et là, je dois avouer que vous m'avez défenestré. Vous avez choisi une, une partition insolite, qui à l'époque a été euh, était une façon de donner un, un coup de pied dans la fourmilière des conventions musicales pour le western, façon, oui. mettons, euh, Dimitri Tymkin. Vous avez choisi Butch Cassidy et le Kid, film de George Roy Hill, mis en musique par le sublime Burt oui. Pourquoi
1: euh, Pourquoi D'abord, le film m'a beaucoup plu. L'histoire est formidable. Euh, J'ai aimé les personnages. Mais ce qui m'a le plus, je crois, marqué, c'est que le réalisateur ne recourt pas, d'abord, comme vous l'avez dit, à la musique classique de Western, euh, celle qu'on trouve dans King*, qu'on trouvera plus tard dans Bernstein aussi. Bon. Mais qu'il a utilisé finalement très très peu de musique. Accepté de donner à un public de cinéma, des cavalcades, sans aucun support musical, rien que le son, mais un son qui était parfaitement, parfaitement fait, enregistré et utilisé surtout, et ne donnait aux compositeurs que des, que des espaces où on n'entend presque que lui. C'est ce que j'ai découvert. J'avais déjà une grande passion pour Baccarat quand j'ai entendu ça, parce que souvent, ceux qui me disent, mais qui sont pour vous les grands mélodistes Donc, Je dis, il y a des très très grands mélodistes, il y a Charles Trenet, certainement, il y a Cole Porter, il y a Gershwin et il y a les Beatles, Burt Bacharach et Antonio Carlos Jobim pour moi, ça je mettrais Bacharach et Jobim comme les créateurs de mélodies les plus originaux, les plus difficiles quand on les analyse euh, quand on est musicien on, 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 on sent vraiment tout le travail qui est, qui est dans chaque mélodie de Jobim et de Bacharach. chez Bacharach, il y a une grâce infinie et puis un style immédiatement, immédiatement des mesures, des mesures impaires, tout a l'air de couler. Mais quand on met le nez dedans, c'est vraiment euh, très spécial, c'est très original et c'est compliqué. Bah quand j'ai entendu la chanson Raindrops rain Keep Falling on My Head, je trouvais que c'était, elle était charmante, très belle. Mais c'est surtout quand j'ai découvert dans le film. Euh, les montages où il utilise des, des vieilles musiques, qu'on qu utilisera plus tard aussi dans, dans l'Arnaque, par exemple, euh, des musiques avec clarinette et, et, et ragtime, et rag ouais. etc. Bon, ça, ça va. Mais elle était, la musique était utilisée toute seule face à un montage où on voit les deux héros sortir donc de New York pour aller en Bolivie. Mais c'est surtout quand on est en Bolivie et qu'il y a des poursuites. Là, tout d'un coup, j'écoute. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, j'étais passionné par les double 6. Je les trouvais formidables, et je ne savais pas qu'ils étaient français, et je savais pas qu'il y avait Mimi Perrin, Christian Legrand et Eddie Lewis. Et quand j'ai entendu euh, la musique de, de Bacharach, je dit, mais ça doit être les double-six qui chantent. Parce qu'il y, y, y a, à un moment donné, y a un mini fugue ou un mini-canon, on entend des voix avec un accompagnement de batterie, enfin de, de, de pinceau et de contrebasse, et tout d'un coup on entend les voix... Euh, les voix solo, il n'y a plus que, que les voix qui chantent avec des contrepoints très très joliment écrits. j'ai trouvé ça d'une originalité et d'un apport finalement à l'image et à l'histoire, c'est-à-dire que ça a singularisé le film ça a singularisé cette scène et comme je suis un adepte de très peu de musique dans un film, j'ai trouvé que ce film était abouti, achevé parfait et un exemple pour moi c'est des exemples comme ça, enfin moi qui me, qui me frappent c'est-à-dire ne pas recourir au vocabulaire traditionnel. Faire un pas de côté. Oui, faire un pas de côté. Les gens disent toujours je voudrais une musique en contrepoint, mais ça passe ce que c'est que le contrepoint. Mais le, le vrai contrepoint, c'est prendre le contre-pied finalement de ce qu'on attend. Et pas, pas le faire simplement comme un, comme un effet de, de manche, mais le faire parce qu'il faut chercher un autre vocabulaire pour le rapport musique-image il faut le chercher en soi, pas par rapport à l'image.
0: Et bien voici, pour illustrer cette belle idée, votre dernier choix, euh, ce fameux thème qui s'intitule « South American Getaway » de Butch Cassidy et le Kid. Merci Gabriel Yaren.
1: Merci Stéphane Lerouge.